0: Yo soy Rafa López Y el programa de hoy viene de un escucha que nos puso este tema y nos emocionó muchísimo Y vamos a hablar de libros, lecturas, donde sí, cómo no, porque sí, porque no y todo lo demás
1: Sí, saludos a Eric que nos hizo esta propuesta Y además eh, les vamos a hacer una catafixia En vez de platicarles en qué gastamos esta quincena les vamos a, a platicar mucho de en qué gastamos otras quincenas en otros momentos y nos va a dar para platicar bastante,
0: bastante, bastante en la última parte del programa. Y el Adulto Challenge es más bien para que nos acompañen a todos en este gran challenge que estamos haciendo. Espero lo disfruten tanto como nosotros. Disfruten el episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Rafa, nos pusieron en el Twitter, Eric, que quiere que hablemos de libros, audiolibros, leer o no leer, o qué leer. Y me pareció un gran tema, porque además es un tema que tú y yo de repente hablamos, pero de repente creo que nos falta... No sé tanto qué estás leyendo, siempre. Creo que de repente mencionamos algunas cosas. Ajá. Pero creo que más allá de hacer esto un episodio de recomendaciones de libros, que creo que sin duda va a suceder. Necesariamente, este, sí. Creo que... Eh, está interesante hablar de, de leer, no como que es esta cosa que siempre así de todo mundo debe de leer y deberíamos de leer un libro al mes y deberíamos de hacer no sé qué. Y creo que habiendo tanto contenido ahora, ¿no? creo que hay muchos principios de, de que venimos acarreando todavía de los ochentas de lo que significa leer que se ha modificado para nuestra generación.
1: Totalmente. Y yo creo que nos da para hablar de cuánto leemos en redes, en internet, ¿Cuántos libros leemos físicos, electrónicos? El, el escuchar un audiolibro, es decir, lo voy a decir a partir de ahora, como el leer un audiolibro es leer uh -huh. o no es leer, ¿no? Porque también hay una cosa ahí pues, generacional y como de costumbre decir no, es que lo importante es el ejercicio de leer, ni siquiera tanto la información, sino que tú tienes que Tener un compromiso, un nivel de de no cultura que te hace sentarte
0: a leer. Sí, creo que este no sé, no sé cómo lo vean las nuevas generaciones, pero definitivamente yo sí crecí. Eh, si no leyendo, no, pero sí con esta noción de que la gente debe de leer y libro directamente. Nada de que andar escuchando. Bueno, es que además el audiolibro no era opción hace unos años. O sea, no. ¿De dónde sacabas un audiolibro? O sea, buscabas, tenías que traer como siete cassettes, No, yo me acuerdo que llegó a ver audiolibros que le llegué a ver por ahí y era así una cajita como de ocho cassettes. ¿Te acuerdas de inglés sin
1: barreras? Inglés sin barreras traía... Chorro de cassettes y cassettes
0: y cassettes y cassettes y cassettes. Sí, sí, sí. Y luego, pues, el CD, ¿no? Que volvió a lo mismo porque, pues, en un CD cabe una hora, más o menos, hora y media. Y un libro, más o menos, promedio está entre las 5 y las 10 horas, ¿no? Ajá. Este, de audiolibro. Te lo, ahorita hablamos largo y tendido de eso. Pero, pues, eso antes significaba cuatro o cinco discos y, y era una práctica rara, ¿no? Era una cosa que no no necesariamente era válido, ¿no? Pero me parece a mí que es una de las mejores formas de adquirir información. Lo voy a poner así. Que la de escuchar un libro. Sí, la de los audiolibros. Yo, yo me topé con los audiolibros hace como siete años. Yo creo 2014 por ahí. Empecé a yo creo que por, de por ahí debe ser mi cuenta de audible audible.com que es, este, es donde realmente yo empecé a disfrutar y a entender y, y a entrarle al audiolibro. Pero también ahí hay una cosa
1: muy importante, que es que tengo yo la idea, desmiénteme, pero tengo yo la idea de que escuchabas muchos audiolibros en inglés y no es tan sencillo que la población de habla hispana y especialmente hablo de México que te pongas a escuchar un audiolibro en inglés. Yo no lo hago. A mí me cuesta mucho trabajo.
0: Pues yo, yo sí. Escucho vaya el 95 por ciento de los libros que leo y escucho son en inglés. Ajá. Lo cual este... ya te da,
1: te da acceso a otro tipo de títulos. Porque hay
0: muchísimo más audiolibro en inglés que en español. Sí, sí, sí. definitivamente Sí, Pero hay mucho <risa> contenido en español ¿No? O sea, mm, tengo un tío vemos. Que... Ajá. Sí, no sé si hay tanto tan específico Tal vez sí, pues esa es una de las cosas a, a considerar cuando estemos decidiendo Ahorita vemos, aquí traemos Bueno, yo aquí traigo mi app y ahorita checamos A ver si... ¿Qué, qué encontramos en español?
1: ¿Qué encontramos en inglés? Uh -huh. Sí, sí, sí Pero
0: a ver, vamos a netear sí. ¿no? Vamos a netear ¿Cuántos libros le, o sea, ¿les, ¿les libro así de sacar un libro y leerlo y pasarlo pas, página por página? A mí lo que más fácil me resulta, estoy hablando de
1: mis 36 años, yo ahorita te cuento el resto de mi historia, pero lo que más sí. fácil me resulta es leer en mi iPad. Okay. Nunca okay. se me ha antojado tener Kindle ni buscar otros medios electrónicos. A mí me, me, lo que me raya es mi iPad. Y okay. llevo, yo creo que cuatro años leyendo en el iPad y especialmente de la pandemia para acá, le he metido con todo. Y estoy promediando eh, pues más o menos alrededor de 18 libros al año. Ok,
0: muy buenos, muy buenos.
1: Para compensar, que yo creo que mi primer libro que así yo agarré, o sea... No de mis libros de la SEP que tenía en la primaria. No de que tenía que hacer un reporte de un capítulo. No, de, de agarrar un libro y leerlo. De agarrar un libro y leerlo de lado a lado. Yo creo que mi primer libro lo habré leído a los 14 años. Y yo creo que de los 14
0: a los 20 en total habré leído 5 libros. Sí, yo creo que... Bueno, yo fíjate. Yo odiaba leer este... Uf o sea yo libros que me dejaron leer cuando era niño el cid me acuerdo que lo sufrí el mío cid lo viejo, leí. el viejo y el mar sí sí el diario de ana Frank eh, partes del Quijote, partes grandes y ostentosas del Quijote, ¿no? Y yo digo, es que esa es la peor forma. Ahorita digo, ¿quién nos dejaba leer eso? O sea, estamos tratando de fomentar la lectura en alguien. Sí hubo, me acuerdo que leí Ética para Pancho, creo que se llamaba, que me gustó.
1: ¿Cómo Ética para Pancho? ¿Qué es eso de Ética para Pancho?
0: Pues así había un libro que era así de esos que comprabas en el Vips, pues casi, casi. Ética para Amador, Pepe Valdés. No, 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 no. Yo sé que Ética para Amador es muy famoso. Sí. Y luego estaba este que se llamaba Ética para Pancho, que era así como más chafa. O sea, más <risa> este, más juvenil, no más chafa, seguramente. Seguramente era chafa. es mucho más chafa. Pero es que Ética
1: para Amador para mí es un libraza, zaza, sí, zaza, sí, 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 no, 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 libra, no, no, 30 no. Esto años. era
0: una cosita así. Es, esto es una cosita así, este... Para jóvenes, para niños, casi, casi. ¿sabes? Ajá, ajá,
1: ajá, ajá,
0: Entonces también había uno que me encantaba, que ahorita tal vez me parece súper, este... No sé, tal vez ahorita lo veo con otros ojos, pero se llamaba la Armadu El Hombre de la Armadura Oxidada. El Hombre de la Armadura Oxidada, por supuesto, sí. El Caballero, El Caballero de la Armadura Oxidada. Muy bonito. Pero a mí el primer libro que me que sí lo leí con gusto de principio a fin y sí me, me metió a una etapa de mi vida de mucha lectura así del libro de, de, de un lado al otro, fue Harry Potter, definitivamente. O sea, yo leí el primer Harry Potter como a los 14, te estoy hablando del 98, 99, okay. 14, 15 años. Este... Y toda, solo había dos libros, solo estaba el uno y el dos, de hecho. O sea, no, no había más Harry Potter. O sea, todavía no salía la película, todavía nada de eso. Harry Potter era una cosa muy underground, que un día en un Summons vi el libro y vi que eran dos y fue así. Y me llamó la atención la portada. Todavía no era nada, pero había varias copias y dije, a ver, ¿no? Y me lo compré este empezaba el internet ahorita sí vamos a sonar súper viejitos <risa> y entonces encontré una comunidad como que hablaba de Harry Potter mucho en internet me leí el primer libro me fascinó el segundo me fascinó y yo el tercer y cuarto libro tuve que hacer cola en la American Bookstore que estaba ahí en Insurgentes enfrente del parque hundido y solo ahí los conseguías los libros de Harry Potter después ya de la película pues se volvieron este fenómeno donde ya cuando salían en el mundo salían al mismo tiempo y así pero en lo que esperaba que saliera el otro Harry Potter fue cuando empecé a leer eh, también El Señor de los Anillos. Empecé a leer uno que sucedía en unas cuevas que ya no me acuerdo cómo se llama. Me leí uno de Isabel Allende. Tampoco te voy a decir que muchísimos, ¿no? O sea, para alguien que no leía nada, ¿no? que pasé de cero, empezar a comprarme un libro por gusto y leerlo. Leí varios de Stephen King, que me gustaba leer de Stephen King. Órale. Que por cierto, ahí hay un libro que muy famoso ahora que se llama De Cero a Uno, si mal no recuerdo. Es que
1: es, un, es una gran transformación pasar de cero a uno.
0: Sí, sí, sí. Y entonces este le agarré el gusto y, y de repente cositas que me, me los compraba siempre en el sunburns me acuerdo, ¿no? Y cositas que encontraba que me llamaban la atención, leía. Y pues eran así novelas de investigación, este de fantasía. Me encantaba y... Y fue una etapa, yo creo que como de los 16 a los 20, donde yo creo que sí me leí unos 15, 16 libros. Este. Y paré, paré por completo. Porque paraste. Pues porque entré a la escuela. O sea, realmente yo creo que la universidad tomó prioridad. O es sea... una frase muy interesante. ¿Por qué dejaste de
1: leer? Pues entré a la universidad. Ahí dejas de leer. No, pues es, es, que, que sí. es que sí, sí. Es, es una actividad recreativa y debe en buena medida de entenderse como una actividad recreativa. Porque cuando estás haciendo un proceso de investigación, no te sientas a leer un libro de un lado a otro. No a mí... Eh, por el podcast de Supracortical y como psiquiatra y tal, muy frecuentemente me dicen oye, Rafa, ¿me podrías recomendar un libro sobre el apego? ¿Me podrías recomendar un libro sobre las relaciones de pareja cuando llevan 26 años juntas? Oye, ¿me podrías recomendar un libro de por qué no como más lechuga? Cuando...? Y yo no sé si la gente cree que esa información como <risas> técnica científica viene en un libro que yo les pueda recomendar y que entonces ¡Ay! Yo sé de apego porque leí el libro del apego. Y no, o sea, en, en el mundo médico, mucho pues lo vas aprendiendo sobre la marcha conforme estás dentro del hospital y mucho más lo aprendes en textos de revistas científicas indexadas que traen muchos números y muchas conclusiones y hay debates al respecto, pero no hay, o sea, no vas a la biblioteca en el Instituto Nacional de Psiquiatría a sacar el libro del apego o el libro de las relaciones tóxicas o el libro de pues eso no, no existe, no funciona así. Y era lo que te quería preguntar hace un rato, o sea, ¿qué diferencia hay entre leer un buen libro de fantasía y ver una buena película de fantasía? Porque también traemos este condicionamiento de no, 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 no. el libro es mejor que la película, ¿por? O sea, como en qué te beneficia? ¿Qué, qué, qué te da?
0: O sea, yo creo que el libro es mejor que la película, pero no porque te traiga un beneficio más desde el Correcto. entretenimiento 100%. Eh, o sea, te puedo decir de, de el Harry Potter, ¿no? que es el libro y las películas que más te domino. O sea, el libro trae muchísima más información que una película. Pues porque es otro formato y cabe más información. Y hay otras cosas que son increíbles de una película que un libro nunca te va a dar, como el diseño de audio, como el diseño de personajes, la arquitectura, los vestuarios y muchas cosas que yo disfruto mucho. Muchas veces de estos universos fantásticos lo que más disfruto son el diseño de producción, ¿no? Y si lo que quiero es historia en eso. Pero yo creo que lo, lo importante, o sea, sí creo que es una excelente forma de adquirir información, sobre todo hoy en día, donde, donde hay tanta información de chafa, disponible, no? Y, y basura. Creo que no estoy diciendo que todos los libros son inteligentes y que todos los libros, no, pero ya alguien que tomó el tiempo de, de escribir durante meses, pasó por un editorial, se imprimió. <risa> y demás, pues es un contenido un poquito más masticado que un blog post y, y fíjate en
1: ese sentido justamente yo creo que digo, seguro hay malos libros en cualquier género, pero pero Superación Personal sí, claro. es un excelente lugar para leer libros populares terriblemente mal hechos que son de dos centavos de dos centavos y va a tener esto que estoy comentando mucho que ver con el por qué Sí recomiendo, o sobre todo yo estoy utilizando hoy en día el tema de los audiolibros. Ya lo platicaremos, pero te quiero contar que un libro que me apasionó, que me apasionó, fue Entrevista con el vampiro. ¡Uf! Lo disfruté muchísimo. ¿Qué? Y entonces yeah. la precuela de Entrevista con el vampiro se llama Lestat. Y... Lestat Ajá. es un libro, pues como del doble.
0: Es Lesta Tolestad. Habría que checarle.
1: De, de, debemos de preguntarnos el lugar donde surge el nombre. Pero Lestat o Lestat es un libro del doble de, de grosor de entrevista. Iba yo a la mitad y en ese momento dije estoy muy emocionado leyendo. Pero ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo leyendo un libro que no es otra cosa más que lo mismo que a mí en mi corazoncito me produce ver una película en dos horas porque me estoy tardando en esto entonces cerré el stat y nunca terminé de leerlo pero
0: stat. a ver a ver a ver es como si todavía, me dijeras, espérame, espérame, todavía ajá, no acabo okay, no, okay, espérame, okay. todavía no acabo
1: cerré el stat y agarré un libro de no ficción Ok. no me acuerdo cuál pero me, me dio una sensación de, de quedar muy tranquilo con la ficción. Después he regresado a la ficción por otros temas, pero... Y brinqué a la no ficción y ahí empecé a disfrutar mucho ya como un adulto, ya no porque tengo que leer, sino por las ganas de ir y agarrar un libro, ya sea electrónico o físico, pero un libro sobre, te digo alguno, cómo detectar mentiras de Paul Ekman. O un libro sobre la teoría del todo o el libro de este el Dharma, el concepto fundamental del budismo o el libro de los patitos feos. O sea, ya me brinqué a otro tipo de literatura, no que sea mejor. Y por supuesto que te estoy contando lo que viví yo emocionalmente, pero vaya en, en la ficción hay plumas muy, de muy alto nivel y hay gente que además disfruta y puede disfrutar de con amigos en solitario en un viaje libros de ficción. Solo en ese momento yo lo que experimenté fue un no voy a perder el tiempo leyendo ficción. Voy a empezar a
0: leer cosas que no encuentro en otro lado, porque esto sí lo encuentro en el cine. Ya. O sea, yo digo, ya te entendí, ya te entendí a dónde vas. Yo lo único que te diría es. O sea, si si un libro del Stat, que es un tema que te apasiona y te encanta, te quita no sé, 15 horas de tu tiempo y la película ¿Qué? del Stat 2... Yo sí. para mí no sería automático decir pues la película de dos, porque yo no estoy tratando de eficientar mi entretenimiento. O sea, <risa> yo, <sí. risa> yo quiero, quiero 15 horas de diversión, no dos. ¿Sabes? O sea, no, yo sí <risa> quiero dos. <risa> o sea, si me dijeras, oye, ¿puedes hacer tu viaje a Disneylandia en cinco horas en vez de en tres días? Te diría: No, quiero tres días de eso. ¿Por qué me limitas a cinco horas? Este. Oye, lo, lo,
1: lo, lo voy a decir por primera vez en público, porque este lo he comentado con la gente que quiero como tú pero yo justamente estoy planeando en, en unos pocos años hacer la vuelta al mundo en 80 días después de leer la vuelta al mundo en 80 días hace unos meses o sea eso tiene poquito que surgió la idea pero dije claro para qué carajos quiero estar de viaje 80 días en cada país si puedo darle la vuelta completa al planeta en 80 días y no volver a viajar paso, si sí, estás
0: eficientando tú, tu... estoy eficientando mi, mi actividad recreativa pero entonces eso, lo que yo quiero saber o sea, no, no es el proceso de, sino el check ¿no? eso, y en convicción, acción, resultado te diríamos, es un resultado, no es una acción no, porque no es ajá, algo que ajá. quieres hacer, es algo que quieres tener lo que más te entusiasma del viaje es regresar del viaje, no estar en el viaje <risa> Sí, totalmente, totalmente. O sea, lo que más te entusiasma regresar del viaje y decir que hiciste el viaje, no hacerlo, Ajá,
1: no hacerlo.
0: Pero exacto, bueno, ya otro exacto. día
1: hablamos de eso. Oye, viajar, viajar de manera organizada y eficiente
0: y placentera, yo creo que es algo de lo que tienes mucho que decir, Pepe. Hay que anotarlo. Sí, hablemos de eso después. Pero a, deberíamos hacer, ya planear un viaje y hacerlo un día de estos. Pero bueno, regresando a nuestro tema. Yo también, fíjate sí. que recuperé esto en la no ficción. Este del podcast. Yo hace casi ocho años en mayo llevo haciendo el podcast de desaforados y el mundo de los podcasts brinca muy fácilmente al audiolibro. De hecho, tú escucha que nos estás escuchando. Si no le entras al mundo del audiolibro, pero te encantan los podcasts. Tu brinco está hecho ya. O sea, sí, 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 sí. O
1: sea, nada más tienes que empezar con los audiolibros. El es lo mismo y en buena medida mejor, porque a veces... Ah, como se te Por ejemplo, hacemos paguroideas una vez a la semana, es tu podcast favorito, ya lo sabemos. Ya acabaste tu hora de paguroideas de la semana y te queda mucha semana antes del siguiente episodio. De repente ya no tienes muy buen podcast, pero en audiolibro puedes agarrar 8 horas,
0: 10 horas, 15 horas, 5 horas de un muy buen libro que escuchas. Por supuesto. Entonces este Audible fíjate que tú pagas eh, una mensualidad y te dan una cantidad de créditos al mes y estos créditos tú los puedes ir canjeando por títulos y es como la forma más barata. Entonces haz de cuenta que pagas 15 dólares, te dan dos créditos al mes y con esos créditos te puedes comprar dos libros de 15 dólares cada uno o de tres o de lo que tú quieras. ¿no? Y entonces yo tuve este plan, no sé, lo cancelé hasta octubre del año pasado porque ya, ya no iba al mismo ritmo y ahorita te platico por qué. Entonces, y fíjate que uno de los primeros libros que escuché, que recuerdo muy bien, fue el de Tina Fey, que me encanta Tina Fey, escribió su libro que se llama este, Bossy Pants, y lo lee Tina Fey, y eso es lo que me atrajo del audiolibro, ¿no? Porque yo siempre decía, bueno, ¿quién me va a leer el libro, no? Eso de como que no. Uh -huh. Y entonces amé escuchar a Tina Fey leyéndote su biografía y su libro de, de Bossy Pants y pues también vuelvo a lo mismo. Están en inglés y pues tienes acceso a estas cosas solo si escuchas inglés, pero este me encantó y de ahí me seguí por segunda vez con el libro de Getting Things Done que acabamos de hablar de David Allen y Getting Things Done hace unos episodios sí. y fíjate, lo, lo reescuché y entonces ahí conecté con este tipo de contenidos y entonces me seguí, o sea vaya, le podemos deber la existencia de paguroideas a eso, porque ahí fue donde empecé a escuchar El Poder del Hábito, ahí fue donde empecé a escuchar este, a Brenner Brown y todos sus libros de vulnerabilidad este, una serie de cosas y libros fantásticos que ahorita a ver si nos echamos como un lighting round de recomendaciones al final del episodio. Ya vas. Pero fue, fue ahí desde la ficción y desde el audiolibro, porque pasaba tantas horas en, en el coche que tomaron sentido. O sea, empecé a disfrutar muchísimo ir en el coche escuchando este, audiolibros y me, me empecé a aventar libros enormes. Leo, escucho muchas biografías. Este, no sé, la biografía de Steve Jobs, que es un libro como de 1200 páginas. No sé, es una Biblia. ¿En qué idioma? Eh, ese sí lo escuché en español, fíjate. Y está muy bueno. Está muy bueno. Sí, claro. Está muy bueno.
1: Y yo ahí arranqué con los audiolibros. Te estoy hablando yo de hace tal vez cinco años, Pepe, pero justo me atoré un rato y era lo que comentaba al principio. Yo bajé una aplicación que se llamaba Audioteca. Ok. Y entonces tenía como la idea de presentarte material en español. Insisto, a mí me cuesta mucho trabajo escuchar un audiolibro en inglés. Sobre todo precisamente por esto que dices, que es, es muy útil el audiolibro cuando estás haciendo otra cosa. Uh -huh. Y entonces pues vas manejando, estás en el gimnasio, salgo a pasear los perros, algo y voy escuchando el audiolibro. Pero si no, si, si, si tengo a una persona enfrente de mí hablándome en inglés, le voy a entender bastante bien y puedo más o menos mantener una buena conversación. Pero si estoy paseando un perro y viendo si me cruzo o no me cruzo, pregúntame qué dijeron. No tengo la más remota idea, se me va por completo. Entonces encontré este de Steve Jobs en Audioteca. Ya no sé si la aplicación existe o no. Pronto la, la abandoné. Pero ese libro de Steve Jobs traía el, el, el locutor hace inflexiones, Sí. Juega con los personajes o sea, sin, sin ser un alguien que está doblando un personaje y a otro que hay audiolibros así. No, este nada más te lo lee con una inflexión que entiendes que está hablando Steve, Steve Jobs, Steve Wozniak sí. o este no va, va
0: haciendo este juego de personajes que habla de repente como español de España. No, o sea, uh, sí, tiene, sí, pero pero muy neutro no, también, ajá, muy ajá.
1: agradable. No es no es pesado. Entonces, ese es un librazasazo para arrancar con el tema de los audiolibros.
0: Y son, o sea, es en un español. libro de el, el audiolibro es de 17 horas, que es probable de lo, O sea, es y la biografía de Walt Disney, yo creo que son los audiolibros más largos que he escuchado y te los uh -huh. avientas en una semana. Si yo pretendiera leer ese libro físicamente con las 10 minutos, 15 minutos que aguanto realmente de sí. concentración efectiva en un libro, o sea, pasaría un año y no lo acabo. Y, y ya me perdieron y ya mis intereses cambiaron, ya tengo nuevos intereses. O sea, entonces <risa> este a mí lo que me pasó es que empecé a consumir hasta cuatro o cinco libros al mes, Rafa. Este claro. en audiolibros. Estamos o sea, hablando de estamos hablando
1: de 40 libros al año. ¿Tú, tú sabes cuál es el promedio de lectura del mexicano? Menos de uno. Estoy seguro que es menos que es como punto ocho. Yo eh, eh, tomé un curso de, de lectura rápida a, a principios de la pandemia y de ahí me metí a checar un poco estadísticas al respecto. y se, O sea, estadísticas oficiales del gobierno dicen que el mexicano promedio lee 1.5 libros al año, pero que suele no entender más que la mitad de un libro. Órale. O sea... <risa> Me, me, me acuerdo mucho de eso porque dije, de verdad estamos poniendo en estadísticas oficiales
0: que, que si sí no, leemos que un sí libro, leemos al año, libro pero no entendemos. <ríe> pero que no lo entendemos. Literal te no están diciendo ser. que de 1.5 no haces uno. <ríe> <ríe> Tal cual. Entonces,
1: sí fue como bastante impactante. Entonces, bueno, te estás aventando 40 libros al año en, Ahora, en tu mejor momento, fue, ¿no? Sí. Cuando andabas en... Sí. Fíjate, este el Oso Traba, que tiene un podcast que se llama Cracks, él dice que él escucha audiolibros y que los escucha a dos por. Es decir, al doble de, sí, de velocidad. Sí, sí. Es una locura. O sea, yo estoy, yo estoy escuchando ahorita los, los audiolibros a 1.25, a 1.50... Y un día me aventé dos horas de 1.50 y literal me dieron náuseas de que es demasiada información que está entrando.
0: Y a mí lo que me pasa, digo yo que vengo además del mundo del teatro. O sea, es como tú verías una película en 1.5 para verla más rápido. O sea, estás tirando la basura, la edición, estás tirando la basura, el, el, la, cade, la cadencia sí, cadencia, la cadencia, cadencia con la que... Con la que el, 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 el locutor decidió leer a la velocidad que decidió leer, con la entonación, con, o sea, eso a mí me parece que está mal, yo creo, pero cada quien, no? O sea, vaya, pues, pues es que, es que justo ¿no? depende
1: de, del objetivo que estás buscando. Pero yo siento yo de que de principio te digo más que mal, no puedo, o sea, no puedo, sí, escuchar. Sí, o sea, sí, no, sé. no lo puedo asimilar y entender, pero mm. en 1.25, yo siento que es un buen ritmo y me hace sentir más eficiente
0: o sea yo, yo depende muchísimo de del narrador o sea o narradora eh, sí. hay narradores o narradoras que este que me duermen si los escucho a tiempo normal no ajá este ajá. pero la mayoría de los libros están leídos por el autor o la autora y y ahí me parece hasta un poquito la falta de respeto. No sé por qué, porque ya es la persona que escribió esto <risa> leyéndomelo, diciéndomelo. O sea, no sé sí es como pararte en una, una, una conferencia y decirle al conferencista, apúrate, no es como oye, es la persona que escribió estas letras que tú le encuentras valor, ten el respeto de escucharlo como esa persona dec decide transmitirlo. No sé, me parece. Ya sé que nadie se va a ofender ni se va a enterar y cada quien sus audios. Pero, claro pero hay mucha gente del, de la productividad y todo eso yo que yo que me muevo mucho en estos este no en estos contenidos de la productividad y la mejora y cómo ser mejor y los tips para ser más eficiente y todo eso sí hay mucha gente que habla de eso y, y yo lo intenté no dije ay sí claro porque entonces puedo consumir hasta 80 libros no si los escritos si se escucha el 2x es así de ya o sea sí, estoy recibiendo la misma información en menos tiempo, pero vuelvo al ejemplo del stat, o sea, sí disfruto leer los audiolibros, o sea, no no es así de entre más rápido mejor, ¿no? O sea, es así claro. como, pues sí, me podría comer este plato de comida en 30 segundos y le echo muchas ganas, o sea, y, y obtener los nutrientes, o sea, ¿no? Es así de, pues sí, pero sí disfruto sentarme a comer y disfrutarle, ¿no? ¿Verías una película en 2X nomás para verla más rápido? O sea,
1: Depende de la película y a eso voy, fíjate en esto. Yo te digo que tomé un curso de lectura rápida y el, el, um, un, un lector mediano lee entre 200 y 300 palabras por minuto. Más o menos es el ritmo de lectura que tenemos. Um, ya por debajo de 200 ya puedes considerarte un lector lento. Para empezar, fue muy interesante que cuando compré el curso de lectura rápida me hicieron el diagnóstico de mi lectura y andaba yo en 240 palabras por minuto. Yo pensaba que yo era un lector lento y resulta que no, soy un lector promedio, pero fue hasta mis 35 años de edad que me senté a, a que un profesional me dijera, no, es normal. Yo siempre sentía que el resto del mundo leía rapidísimo y como yo pasé muchos años sin leer y me costaba mucho trabajo, tanto emocionalmente como físicamente, leer, yo ya traía un un autoconcepto de, de no, pues es que yo, yo no, yo soy mal lector, ¿no? Y de repente resulta que no, que era promedio. Y luego tomo el curso y en un periodo de tres meses se pues estaba yo promediando 500 palabras por minuto, 700. ¿Es en serio? Y, sí, pues es que es una cosa muy sencilla. Realmente no tiene mucha gracia, no es una cosa acá mágica excepcional. Sino que simplemente es pues, apúrate, ¿no? O sea, te van enseñando a distanciarte un poco más, no físicamente, sino en lo que tu conciencia trata de captar y hacerlo más rápido. Y entonces, pues vas brincando de información y la mente va captando la información. Es muy sencillo. Realmente pasar de 200 palabras por minuto a 700 palabras por minuto es una cosa muy sencilla. Pero ya venía yo con este ritmo de 700 palabras por minuto Ponle tú 500, porque ahí más o menos me, me gusta leer. Y me topé, que lo invité al, al podcast a platicar de su libro, a supracortical Me topé con el libro de Pablo Bollosa, que se llama El corazón es un resorte. Y justo dije, no hay manera de que no paladee este libro. O sea, cada frase, cada párrafo, cada capítulo, trae un algo que a mí me está diciendo muchas cosas. Y entonces yo creo que ahí reduje mi, mi velocidad de lectura, no sé, a 150 palabras por minuto, decir, como cuando comes, puedes comer rapidísimo, lo acabas de decir. O dices, no, espérame, este heladito lo voy a disfrutar y te lo vas comiendo despacio. Y fue algo muy agradable leer El Corazón es un resorte, y yo creo que me llevó como dos meses y medio acabármelo. Es un libro sencillo, es un libro, no pequeño, pero traía
0: yo ganas de no. Hoy, hoy no lo quiero leer. Porque no quiero que se me acabe. Sí. Mañana sí. le sigo, ¿no? Sí, y uh -huh. se disfruta y demás. Entonces, yo creo que yo creo que hay muchas formas de eso. Yo creo que a partir de que empecé con los audiolibros son pocos los libros. Ahorita en pandemia, vaya, me compré un libro de jardinería que se llama El jardín del metro cuadrado. Este Ajá. lo acabé, lo disfruté. Después me volví a leer Getting Things Done ahora en libro porque estaba en ese entrenamiento y en ese curso y lo quise hacer así. Este, me leí Hábitos Atómicos, The Atomic Habits, otra vez en libro. Porque Oye, muy bueno, ¿eh? Yo me lo acabo de echar en audiolibro y está bueno. Está bueno, ¿no? Y ahorita, y Sapiens lo he estado dejando y trayendo, ya voy como un 80%. Y me volví a, fíjate que yo tenía un Kindle que no le había encontrado mucho lógica y lo regalé. Gracias. Lo okay. regalé porque me encontraba, me, me descubría leyendo más en mi teléfono o en el iPad y ahora en pandemia, este, me volví a comprar un Kindle para separar mi lectura de mis electrónicos. Entonces, ahorita estoy apagando 10, 40 pm pantallas y ya sé que el Kindle es una pantalla más. <risa>
1: Pero oye, ¿ahí cómo funciona el tema de la luz y la iluminación? Porque no, no es una pantalla luminosa como tal. O
0: sea, ya no existe leer el Kindle un Kindle a oscuras. Sí. O sea, las nuevas Kindle tienen, se llama luz frontal. Entonces parece una pantalla un poquito normal, ¿no? Tiene todavía este efecto que es como papel, pero es un poquito más oscura por, por el vidrio que tiene ahora encima. Y entonces ya no te ilumina, ya la luz es como si tuvieras una lámpara encima del libro en vez de que la luz esté directo. Lo que pasa con las pantallas leyendo en el iPad y los teléfonos y todo eso es que te está emitiendo luz directamente al, al ojo, ¿no? porque la luz viene hacia ti y en cambio, en teoría, cuando lees con una lámpara no un libro, la luz está dirigida al libro y solo te llega un rebote de eso y en teoría las Ajá. nuevas Kindles eso es lo que hacen. Yo más allá de eso, porque sí puedes leer este con lámpara en vez de con. Pero ya trae un poquito de luz integrada, entonces puedes llegar a un balance muy bueno. Es que puedo, o sea, es lo único que me permito tener en el cuarto. Entonces estoy leyendo mucho antes de dormir ahora. Te estoy hablando esto es de los últimos tres meses, yo creo. Entonces me voy a dormir 1040 pago todo. Y lo único que me permito prender es el Kindle. Y entonces a veces leo hasta una hora, a veces leo 10 minutos, a veces no leo. Entonces voy, me acuesto en la cama, apago todo, pero pues hay veces que no me da sueño o no me duermo inmediatamente. Entonces me permito en ese momento el Kindle y por eso voy lento a veces, porque hay semanas donde duermo perfecto y caigo tendido y me voy a la cama, me acuesto y me duermo. Pero si no y estoy dando vueltas y como que necesito apagar el cerebro un poquito, este me estoy permitiendo el Kindle o el audiolibro este pero okay. el audiolibro sí implica ir por mi teléfono y demás si no quiero entonces el Kindle ahora es lo que vive al lado de mi cama y me ha gustado mucho esa práctica y es algo nuevo y este no diría que es mi principal fuente de lectura pero sí sí lo disfruto y y me gusta tener ahora mi Kindle
1: pero fíjate creo que creo que algo que está padre es que podemos platicar no cómo lo vivimos nosotros que cada quien explore qué es lo mejor para sí mismo pero son hábitos diferentes, no? Es decir, uno recomendamos leer. Pues digo, creo que es obvio, no obvio que siempre será una recomendación leer. Yo creo que hay información que puedes obtener de manera más eficiente en un video, en un podcast. Sí, pero creo que siempre vale la pena andar explorando y aventar las redes a ver qué libro bueno te encuentras, ya sea ¿Para actividades recreativas o para tener información de no ficción? Bueno, ahora... Hay mucha gente que le gusta tomar el libro físico y, y sentirlo y pesarlo y olerlo y ver la portada. Y aquí has hablado mucho de, del juego de la portada y cómo recuerdas un título y al autor si lo tienes físico uh -huh. contra si lo tienes electrónico. Lo has mencionado varias veces. Pero creo que algo importante es recomendarle a la gente que nos escucha el checa qué es lo que te está gustando o te podría gustar de cada experiencia diferente de lectura. ¿Te gusta el libro físico? Ok, hay que encontrarle un momento donde necesitas una luz que ilumine las páginas, que, que sea una luz indirecta, que no, te, no, no, no estés leyendo con, con la luz del foco, nada más así del techo, etc. Pero si te gusta el libro físico, Cómprate libros físicos padres, bonitos, o sea, ve y búscalos y siéntelos y, y que sea parte de la experiencia completa. Yo tengo mis libros físicos que disfruto y me gustan, pero tengo aparte, que es lo que realmente a mí me gusta, que es la información, el hábito de leer en el iPad. Y a diferencia de ti, yo estoy leyendo en las mañanas, entonces me despierto y antes de prender luces, prendo el iPad, está en pantalla negra con las letras en blanco y no me molesta que me vaya despertando porque pues es de mañana, entonces Exacto. me va aventando luz en los ojos y, y tengo, me gusta que mi iPad me dice cuando ya leí 30 minutos, entonces leo 30 minutos diarios y es un hábito que forma parte de mi rutina de mañana y que disfruto mucho. Ahora me, me regalan libros físicos, los leo y está padre o, o me encontré uno que me encanta, lo compro, está padrísimo. Pero ya que terminé de leer, eh, en este momento estoy, estoy leyendo un libro que se, llama, que se llama Somos Multitudes, que tiene que ver con microbiología. No, yo, yo contengo multitudes. Tiene que ver con microbiología y con la historia de las bacterias y cosas así. Muy bueno, muy interesante. Termino ese y ahorita estoy con 12 reglas para la vida en audiolibro ah. de Jordan Peterson. Aquí entre nos, no le digan a nadie, lo estoy odiando. Sí, Digo, no cada está vez tan que lo chido. oigo. Digo yo, qué placer es estar escuchando este libro a 1.5 de velocidad, porque me estaría dando mucho coraje solo porque
0: es un libro popular que trae cosas interesantes, pero o sea, siento que siento que te pueden decir las 12 reglas y en 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 y, en 1.8 bueno. minutos. Exactamente. Y ya Entonces y ya. salgo
1: a pasear con los perros tal. Y estoy escuchando el audiolibro y regreso sintiendo que ya leí uno de esos libros populares que de ninguna manera me darían ganas de sentarme a dedicarle horas. Luego, un ratito más adelante, pongo un curso en línea que ahora de la pandemia para acá es disfrutado mucho el tema de los cursos en línea. Y ya, o sea, ya, ya cubrí como mi, mi consumo de información, pero son hábitos distintos. Creo que tú lo metiste muy bien en la rutina de noche, pero eso, hay que fomentar el hábito nunca mejor dicho de la lectura,
0: ¿no? Y yo creo que leer per se no es necesidad como tal, o sea, no diría tía, todos no, tienen que estar no. leyendo, pero hoy en día no es
1: una necesidad.
0: Pero sí, sí te puedo decir que debemos de cuidar qué consumimos, o sea, qué información consumimos y no hay mejor forma de decir quiero aprender esto, quiero consumir este tipo de información que que a través de los libros y los audiolibros. O sea, todo esto que consumos en redes, tú no decidiste consumirlo. O sea, hay un algoritmo y gente que pagó porque tú consumas esto. No olviden compartir Paguro Ideas con sus seres queridos. Por favor. Este. <risa> Pero es como Paguro Ideas. Tú decidiste consumir Paguro Ideas. O sea, difícilmente un algoritmo te puso este capítulo que estás escuchando y, y te descubriste escuchándolo. ¿No? O sea, hay algo que te interesó y activamente decidiste suscribirte a este podcast y te lo agradecemos y más te agradeceríamos que fueras ahorita a iTunes o a Apple Podcast y nos dejes una reseña y le cuentes a todos tus amigos. Este, sí. pero es un contenido que tú decidiste escuchar. Es un contenido que, que tú de escogiste para consumir. Y lo que pasa con Instagram, Facebook y bla bla bla, 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 es que es son contenidos que tú no deci que es que tú no decidiste. ¿No? Entonces, está padre consumir contenidos por entretenimiento, por cultura, por conocimiento, por formarte una opinión. Solo piensa ese tipo de, piensa así en un post que te encantaría leer de Facebook, así cinco formas de construir un jardín en un metro cuadrado, pues ve hacia un libro de eso y va a ser la información más curada, más específica, vea un curso en línea, ¿no? También Skillshare es una excelente aplicación que es, ¿no? Y que puedes aprender lo que sea, ¿no? Esto es este suscripciones a cursos en línea y muy pronto les vamos a platicar de una cosa que traemos ahí <risa> aprovechando aprovechando, pero pero creo que eso es lo más valioso de consumir libros o audiolibros que son contenidos que uno elige, ¿no? Que puedes elegir qué cosa quieres aprender, puedes elegir qué cosa quieres escuchar y qué contenidos consumir y es lo que y sí creo que es lo que más te transforma como persona este desde desde la ficción, desde el entretenimiento eh, creo que ahí nace, ¿no? Creo que creo que también el gusto por la lectura nace desde un lugar del entretenimiento, por eso 100%. Este, escuchar sí. a Tina Fey y escuchar esas cosas creo que me, me, me construyó el hábito y pues nada, esa yo creo que es la recomendación y los audiolibros piensa, o sea yo la, la época donde más rápido avanzaban los audiolibros si no los escuchaba a 2X es este, o sea, yo me despertaba y ponía el audiolibro y yo tengo bocinas en la regadera, en el cuarto, en la sala, en el... entonces lo ponía que sonara en toda la casa. Y entonces, pues ya, me bañaba, hacía el desayuno, me vestía, ¿no? Eso es como una hora, hora y cuarto de mi vida. Luego, pues me subía al coche, ¿no? Si saco al perro, pues échale otro tanto. Si le sumas el gimnasio, pues súmale otra hora y media, ¿no? Ya vas en tres horas, nomás en la mañana. Sí, y luego yo claro. manejaba una hora de ida al tech y hora y media de regreso, más cualquier otra manejada extra que tuviera, que después sí me iba a la condesa y después a casa de mis papás. O sea, no, yo me llegué a echar en un día un libro entero de cinco horas que te estoy hablando que ese es el promedio de cualquier libro. O sea, Atomic Habits son como seis horas de libro. Te estoy hablando sí. de leerte un libro de los más populares ahorita en construcción de hábitos. Me los leí en un día. Y, y físicamente no lo, o sea, no hubiera sucedido. O sea. Ni
1: electrónico ni físico hubieras podido con ese libro. Ahora, como lo que dices de GTD, oye, ya te gustó, quieres regresar al texto, regresas al texto, ahí está. Pero, pero también es una manera muy interesante de aproximarse a los libros. Y ahí es algo que quisiera yo... Nada más redondear antes de que nos vayamos al, al cambio de sección. Y yo creo que ahí deberíamos de hacer nuestras recomendaciones. Pero el por dónde empezar o cuál es el siguiente libro. Yo creo que eso, hay una cosa muy importante ahí, ¿no? Y lo hemos platicado en temas de hábitos. Cuando, cuando tienes que ponerte a pensar qué vas a comer hoy, te vas a meter en un conflicto. Cuando tienes que pensar en cuál va a ser tu siguiente libro y ah, se te van a empezar a ir los días. Y creo que hay una cosa muy interesante ahí de saber cuando termine este con cuál sigo
0: y nada más regresando a, a la ficción y a la no ficción. Fíjate que en el audiolibro la ficción no me gusta. Compré el nuevo libro no. de J.K. Rowling. Este y no, o sea, no puedo con que alguien me esté haciendo las voces de los personajes. Uh -huh. O sea, una cosa uh -huh. es como lo que hablamos en Steve Jobs, que, que hacen otras entonaciones pero empecé a escuchar el, o oh, bueno, ahorita les platico escuchando el, el club de las cinco de la mañana con alguien haciendo voces de todos los personajes, no no pude, o sea no duré, no no, no duré no duré no. no lo escuché, no pude y con la novela me pasa eso, no no puedo con las con una persona haciéndome voces de hombres de mujeres de niños de adultos de no 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 no, no lo y justo
1: creo que con sus excepciones, pero el audiolibro sirve muy bien. Para temas
0: de productividad Y de superación personal Definitivamente, totalmente de acuerdo Entonces, okay. nomás para que no empiecen Por así, la novela que siempre he querido Va a ser su primer audiolibro Tal vez no es la mejor experiencia no, yo,
1: De verdad, arranquen con Steve Jobs Y con Hábitos Atómicos Yo empezaría audiolibros por esos dos
0: Y si le mastican al inglés <risa> este, dale, dale. Una biografía de alguien Que les caiga muy bien Como Tina Fey como este, Oprah, como Shonda Rhymes, este, tienen unos librazos, y escucharlos narrar es igual de entretenido, y, y es, es, es eso, es, es, es entretenido. Entonces, también a mí me encantan esos, esos libros. Va, pues vámonos a nuestra
1: siguiente sección. Pepe Valdés. Vámonos con recomendaciones, no eh, nos aventamos una, unas buenas listas y si se nos hace más larga esta sección, pues no pasa nada. Yo creo que este es un tema muy interesante que al público le, le va a gustar escuchar. Entonces recomendaciones
0: de libros físicos. O sea, vamos así. Ya abrí, abrí mi biblioteca de audible. He leído Dale. 140 títulos. ¡Oh! Entonces ¿Eres el señor erudito. Entonces voy a ir haciendo scroll y diciendo título y autor de lo que me parece muy recomendable. Entonces ya esto va. es así de pónganle pausa, vayan por papel y lápiz. Voy a tratar de decir rápidamente de qué va. Digo, no de los 140, ¿eh? no, no se preocupen. Voy a tratar de ir escogiendo. <risa> y este episodio duró cinco horas. No, como no, no, pero esto es como un flash round. Así de si, si les falta. Voy, es más, voy a decir puros libros que me parecen excelentes. Primer libro ahora mi disclaimer si sí es que todo está en inglés no sé si existan de todos estos los libros en español una disculpita de antemano este, pero también aquí practico mis idiomas si me gusta eso entonces Dale. aquí voy ahorita estoy leyendo Daring Greatly de Brené Brown que es esta mujer que habla muchísimo de vulnerabilidad vean su TED Talk y si les encanta un libro de ella yo ya, ya les recomendé
1: definitivamente se lo recomiendo tanto físico como electrónico el corazón es un resorte de Pablo Boullosa que marca un elemento fundamental que me encanta, que es que no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Y la manera con la que Pablo nos lleva a través de datos y datos y datos de una forma súper amena a entender la importancia de nuestras emociones en nuestra calidad de vida es una gloria. Estos son los libros que no son de superación personal, pero que me fascinan porque te ayudan a la
0: superación personal. Los libros de superación personal no me gustan. <ríe> eh, este ya lo hemos recomendado aquí en Pagoroideas. Make Time de Jake Knapp y John Seratsky. Tienen muchísimas herramientas de productividad, concentración y mejora del manejo de tiempo. Va, les recomiendo el libro de Eva de Carmen Boullosa. Según yo, no tienen
1: parentesco estos anteriores, aunque el apellido es el mismo. Libro de ficción. La primera mitad especialmente me fascinó. Es la historia del Génesis, platicado desde una Eva feminista. Me encanta. Es un libro que, además de estar hecho con una pluma tremenda, es una tipazazaza que conocí a través de un libro que se llama Cómo escribo, donde te platican los autores cuáles son sus hábitos para escribir. Carmen Boyosa nos regala el libro de Eva. Librazo, librazo, librazo.
0: Muy bien, este ya lo hemos recomendado aquí anteriormente, pero a, a, a este, hábitos atómicos de James Clear. Obvio, y estoy pasando aquí por los de Marie Kondo, ambos libros belleza.
1: La muerte y sus ventajas de Marcelino y Fanny Cerejido es un libro del Fondo de Cultura Económica que me encanta cómo arranca ese libro porque te dice te vas a morir y en este libro te vamos a decir cómo y por qué. Es un libro que analiza la muerte en sí misma como un elemento fundamental de la vida para que exista la evolución. Te dice que ya hay que darle un cambio a la perspectiva de la muerte porque creer que es una tragedia es lo más absurdo del mundo y cómo la muerte es siempre un elemento de evolución para la vida misma, no ficción, librazo, la muerte y sus ventajas.
0: Fuerte, oye. Pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías, me calle y increíble, leído por ella, es muy bonito. Este, mira, tengo uno en español. De finanzas ah, personales. ¿Ese está el audiolibro? Este audiolibro leído por Sofía. Tiene tres audiolibros: tiene el de inversiones, el de finanzas personales y el de gastos y no sé qué.
1: Ay, lo voy a buscar, lo voy a anotar ahorita. Fíjate que conocía a. o sea, bueno, no conocí. Escuché a la fundadora de una aplicación que se llama BIC. B grande doble e K uh -huh. que es este el, el, la aplicación donde ahorita estoy escuchando los audiolibros. La escuché precisamente en el podcast de Cracks y, y tiene ahí cosas muy interesantes. Nada más olvidé a, hace rato mencionar la aplicación. Voy a buscar entonces allá a ella, Sofía Macías con estos audiolibros. Sí. Les digo que lo leí hace poquito. Librazo no tiene nada que ver con globos aerostáticos La vuelta al mundo en 80 días Te lo echas en mucho menos de 80 días En menos de, de 80 horas ya acabaste con el libro Y es un libro que va así como quiero yo darle la vuelta al mundo Rapidito a lo que vas Y lo acabas por supuesto Julio
0: Verne Gran recomendación eh, Delivering Happiness de Tony Sheikh Okay. que es el fundador de Zappos, que ahora lo compró a Amazon, que es una tienda en línea de zapatos que revolucionó el comercio electrónico y es la historia de su emprendimiento y es preciosa.
1: Yo les recomiendo una educación de Tara Wetzover, libro grueso, te tardas un ratito, pero es una, una biografía, la, la historia de, de la autora de Tara Wetzover, que nace en una familia súper ortodoxa de mormones y además su papá estaba medio cucu y entonces no los dejó pisar una escuela hasta que ella ya prácticamente era un adulto y terminó ella en Oxford y te van contando historias tremendas, trágicas, familiares, pero además cuestiona muchos temas relacionados con la educación y, y entiendes mucho de la importancia de romper tus paradigmas y tus estructuras familiares para crecer y para convertirte en un hombre una mujer de mundo.
0: Híjole, ya me da pena seguir eso con esto que sigue para mí. <risa> Pero sí me gustó mucho, mucho más que la película Comer, Rezar, Amar de Elizabeth Gilbert. Eat, Pray, Love. ¿Sí, sí ubicas? Sí, como no, claro. O sea, eh, me encantó. La peli yo la vi cuando salió en el cine porque me encanta Julia Roberts. Y me... Y luego dije, bueno, vamos a leer el libro que no tiene nada que ver con la película prácticamente. este Pero me gustó muchísimo como el hecho de, de, de la aventura, aunque así de casual me tomé un año en mi vida y viví tres meses en Italia. Y así como que yo siempre decía y la parte económica aquí donde entra. Pero bueno, me encantó. Sí, me encantó.
1: Oye, la, la película muy me, pero ahora que comentas que el libro está bueno, pues se antoja.
0: Es que el, el libro sí es de la persona que lo vivió, ¿no? Y la película está, o sea, y es una experiencia de vida lo que te están contando en <ríe> IPO. Y la otra, pues es una comedia ahí medio romanticona, medio me... Uh.
1: Medio romanticona, muy me, muy medio Sí, Sí, está sí. Interesante. O sea, porque
0: no, sí, no, nada que ver.
1: Oye, ahí te va. Ficción, el Club de la Pelea, de Choc Palaniuk. Libra, sa, sa
0: Pues es una Libra, película sasasas. Sa, sa,
1: sa. Es una película sasasa, sa, sa, pero además la manera en la que eh, Chuck Palaniuk va escribiendo te da una sensación de que estás adentro de la mente de una persona que está medio esquizofrénica, medio con personalidades múltiples, medio con eh, trastorno bipolar y una cosa rara, pero sobre todo como esquizofrenia. Y entonces es muy bonito poderte meter a los zapatos de alguien que no está pensando en línea recta, pero la pluma
0: está muy interesante ahí también. Qué, qué chistoso, porque sería algo que que la película es muy interesante como película justamente de ver. O sea, no quiero spoilear los que no sepan en qué acaba The Fight Club, que es, es un spoiler grande, son muy jóvenes. Ajá, es un sí. spoiler grande. Si les gustan así los Big Twists, vean la película o lean el libro. Pero es de esas cosas que no me pregunto cómo hacen eso en el... O sea, es, qué interesante. Porque no es lo mismo en el libro que en la película. Es como, como mmm, los otros, ¿no? Que el spoiler es esto y luego te puedes volver a ver la película y decir, ¿cómo no me di cuenta antes que esto estaba pasando? Claro. yo Fíjate que en ese sentido yo, yo recomendaría de inicio la película y después sí, el libro. Yo también. Totalmente. No yo leí el película, libro es muy bueno. Pero, pero, pero sí. Vean, la uh -huh. película es también una belleza. Creatividad SA, ese sí está en español. este Yo lo leí en inglés. Ed Catmull y Emmy Wallace y es la historia de Pixar. Y es la primera vez, creo que lloro, cuando me platican una junta <risa> empresaria. <risa> Entonces, <risa> este. Precioso, precioso libro de, de emprendimiento. Ok, yo, yo voy cerrando porque
1: lo que, estoy, lo que les estoy platicando es mis, mis leídos de, de lo electrónico y de lo físico tendría que hacer más memoria para recordar. Pero eh, les quiero recomendar eh, en La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es sin duda la el gran personaje, ¿no? la maestra de, de temas
0: de la tanatología y pues su libro más icónico es La Rueda de la Vida. Pues entonces yo también voy a apurar este. Este ya he hablado también y me cambió la vida este libro por un momento específico en mi vida. Se llama Retomando Conversación de Sherry Turkle, que habla de lo que nos está pasando con el texteo y demás. Fue gran, gran, gran libro. Y voy a hacer super scroll para ver nada más con qué empecé, que me metió en esta carrera. Bossy Pants de Tina Fey, ya lo anuncié, ya lo ve, los de César Millán porque estaba con mi perro y 10%. ¿Cuáles de César Millán? Tan medianones los de César, no? Pero me gustan. No, 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 me encantan a mí los de César, los de César Millán. Así me, me encantan. Yo ahí sí recomiendo más la película
1: que el libro. Además, el documento, o sea, primero hay que echarse varios, varios episodios
0: del encantador de perros,
1: no? Sí. Uno luego hay que echarse este ¿cuál, dame un título de, de César del libro
0: eh, short guides to a happy dog eh, la guía corta para un perro feliz y luego hay otro que te ayuda como en la vida también eh, que se llama César's way o el camino de César. Sí, y cerramos ahí este recomendando
1: el documental eh, hizo para Nat Gio un, un documental César Millán. Donde además nos cuenta cómo le fue en su depresión después del divorcio y cuando su esposa mm. se queda con el nombre de, de El Encantador de Perros y cómo tuvo que empezar de cero. Súper documental. Y yo ya les voy a recomendar algunos libros físicos. A mí, los libros físicos que me encantan son libros infantiles. Librazos, librazos, libros. Te encuentras con unas joyas ahí increíbles. Y el primero que les voy a recomendar. Se llama ¿Por qué existe el mundo? No les puedo dar el autor porque es un un nombre muy, muy budista, difícil de pronunciar. Pero si lo buscan,
0: ¿Por qué existe el mundo? Librazo. Ah, bueno, pues yo voy a decir Harry Potter porque pues Harry Potter. Cómo no? Totalmente de acuerdo. O sea, cuando a esa edad me uh. leía un libro así como de cuatro pulgadas de ancho, me sentía superhéroe. O sea, sentía que era el hombre más culto de México eso tienen muchos
1: libros como como 50 sombras de Grey, incluso Lestat o Lestat, este, este tipo de libros que son gruesos, gruesos, gruesos y te los lees en tres días. Es, es parte de la gracia y está bonito.
0: También se siente padre y es parte del ego también. O sea, de que te construye sí. una sensación de estoy superándome como persona. Aunque solo Fíjate viste, aunque el... solo leíste soft porn en 50 sombras de Grey. Ahí
1: sí, definitivamente el libro sobre la película es una gloria de las glorias. Yo nunca o sea, he leído esos en libros. En comparación. Ah, pues es muy interesante. Eh, en la época en la que yo estaba casado, me tocó por ahí leer, leer eh, algunos, porque todas las niñas estaban ahí con este jaber. Soft porn, pero... Vale mucho la pena. O sea, está, es un librito que te echas de lado a lado. Está sencillo. Yo no recomiendo la saga completa, pero si te gusta y, y si, si te gustan las historias de Disney, te pueden gustar bastante esos libros. Las películas sí son la cosa más aburrida del planeta. ¿Tierra? Yo solo vi ¿Aburrida? la primera No, y... eh. no, 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 no. Qué cosa más espantosa. Pero yo voy a cerrar eh, con este término libro físico me fascina. Es un libro para niños. Es un libro para niños con la incapacidad de ver. Es un libro pensado que si, lo, si tienes la capacidad de ver es una belleza, pero además viene en braille y se llama El libro negro de los colores. Todo el libro es blanco y negro. Y dentro del libro, todo el libro, vaya, son, no sé, 20 páginas. Es una cosa súper, súper chiquitas para niños invidentes de 3 de, de años, 5, tal vez 6. Pero te va contando sobre los colores en, en pocos renglones y te dice el verde es como el campo cuando escuchas el viento y mueve las hojas de los árboles y sientes la brisa y el pasto mojado. Ese es el color verde. Entonces va haciendo esta analogía de los colores con, con donde los que vemos los tenemos altamente relacionados con una escena bonita, divertida, padrísima, conmovedora. Y es un libro de verdad, belleza de libro. El libro negro de los colores de Menena Cotín y Rosana Faría. Ay, voy a llorar con ese libro y solo son 20 páginas. Son 20, son 20 renglones, Pepe. Y uno dice, o sea, porque además ves ahí el braille que además es... El braille es incapaz de ser descifrado por nosotros los que vemos. Entonces es un libro que tiene una parte que no puedes descifrar si ves y tiene una parte que no puedes descifrar si no ves una belleza. Es, me encanta, me encantan los libros infantiles.
0: Muy bien, pues creo que ya nuestro Lighting Round fue de medio programa, pero esperamos este, <risa> les hayamos comunicado un poco de lo que nos gusta leer, les hayamos inspirado y si ya están inspirados y son grandes lectores pues que nos acompañen a en este club y en este camino y nos pongan en redes qué les gusta leer, eh, ¿qué, qué los hizo dejar de leer, qué leían cuando sí leían, lo que sea nos encantaría que fueran parte de esta conversación y el adulto challenge. Yo creo que va a ser eso. Pues platicarnos. Audiolibro, un audiolibro. audiolibro. Si, si no le entras
1: al audiolibro, entrale a un audiolibro y mándanos ahí una una captura de que ya empezaste, si es que y no. Y díganle, no, Odigo, que los mandamos
0: nosotros, en una de esas nos patrocina. <risa> <risa> Estaría buenísimo. Muy bien. Eso. Rafa. ¿Dónde te pueden mandar eso, Pepe? En arroba doble P Valdez, En Instagram estoy tratando de subir más contenido de valor que lo normal. Entonces, este, si estás escuchando esto y no me sigues en Instagram, a dobla, arroba wvaldes come de vaca de Sofía y podemos hacer una conversación en Twitter también, en el mismo tag. Y doy consultorías personales uno a uno para mejorar tus hábitos y tu productividad. Puedes reservar una cita conmigo en habitomano.com.
1: Instagram también, por favor, acompáñenme ahí. Yo también estoy subiéndoles videitos y cosas, sobre todo relacionados con el podcast de Supracortical, pero también de repente ahí Pepe y yo compartimos algunos, algunas publicaciones. Arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Y pues, Pepe,
0: seguimos platicando. Qué gusto. Nos vemos la próxima semana.
1: Adiós.